0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Dice la palabra de Dios así, cierto día, mientras Jesús enseñaba. Algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres... Llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a Él debido a la multitud. Entonces, subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir ¿tus pecados son perdonados o ponte en pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa al instante, al instante, delante de todos, el hombre se levantó y saltó, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy, hemos visto cosas maravillosas. Bueno, hágase aquí al lado de la camilla, mi hermano. Aquí tenemos a otro personaje, por favor. Él es Jesús, aunque ustedes se rían un poquito, pero Él es Jesús. Cuando pensamos en Jesús y traerle todo al frente de Jesús, pues eso nos indica que en Él hay algo, que en Él lo hay todo. En Él está la sanidad, la libertad, la restauración. ¿Qué necesita el ser humano que Él no lo pueda solucionar? Por eso cuando él está predicando hay, algunas, hay algunos problemas porque la, la casa donde él está predicando está llena y afuera también. de la gente está golpándose en la puerta, están escuchando la palabra del Señor. Esa es la clave, la palabra que él predica y la persona de Jesús. Entonces, allá tenemos la camilla con el camillero, pero está el problema ahí en esa camilla. ¿Y quién es el que está en esa camilla? Un hombre paralítico, joven paralítico. ¿Saben qué es paralítico? ¿Cómo es la vida de un paralítico? Porque no trata de usted ser un paralítico por un día, por un solo día no puede mover sus manos ni sus pies o pongamos que esté paralizado la cintura para abajo, pongámosla suave así, de la cintura para abajo. Ya le cambia la vida, no puede caminar, no se puede desplazar, no se puede movilizar. Su vida realmente gira totalmente. Pero si es totalmente, por ejemplo, cuadraplégico, que ni las manos solamente le funciona pues la cara, pues es todavía peor. Hay diferentes tipos de parálisis, pero en resumidas cuentas es parálisis. Lo que usted no sabe es que al lado suyo posiblemente hay una persona paralítica. No lo mire detenidamente, porque el problema es que los que estamos aquí no lo demostramos. Aparentamos que nos movemos, pero no Nadie sabe la verdad. algunos se nos ha secado ya las manos. Ya no tenemos la capacidad de abrazar ni de servir. A otros se nos paralizó los pies. No podemos caminar. A otros se nos paralizó el afecto, la fe. No sé. ¿Cuál sea su caso? Tal vez usted está desilusionado porque en el pasado hubo algunas situaciones muy duras y difíciles que le hacen pensar que usted jamás volverá a caminar o volverá a ser feliz o volverá a tener lo que siempre ha querido tener o tuvo. Pero Jesús está siempre presente. La palabra del Señor dice que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él prometió y Él no falla, que Él estaría en medio. ¿Cuántos estamos aquí esta mañana alrededor de Jesús invocando y adorando el nombre del Señor? ¿Hay más de dos? ¿Tres? Sí. Entonces, la garantía que tenemos es que el Señor está aquí y donde quiera que hayan dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente porque Él es omnipresente. Y donde Él está, Él está capacitado para sanar, liberar, transformar, hacer lo que Él quiere hacer. Pero Él, para obrar, Él da un mensaje al mundo. Es el mensaje de su palabra. Es el mensaje de las buenas nuevas. Es el mensaje del Evangelio. Y cuando la persona oye la palabra de Dios, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios eso quiere decir que nada le aumenta la fe a usted, sino la palabra. Por eso cuando usted hace un devocional y lee la Biblia todos los días y ora, su fe va a crecer. Entonces, pregunto, ¿para Jesús hay imposibles? ¿Cantamos esta mañana algo así? ¿Para Él no hay nada? Imposible. Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede transformar, claro que sí. El, el poder del Señor, dice la Biblia allí, en ese pasaje que leímos, que estaba fuerte sobre Él. O sea, el poder del Señor está, el poder de, de, de sanar estaba fuerte sobre Él. Es decir, necesitaba salir, manifestarse. Eso quiere decir que los milagros siempre están disponibles. Pero ¿cómo se hace realidad un milagro? Si sí, Jesús está presente, pero a veces decimos no lo vemos. Necesitamos la materia prima donde se realice el milagro. Entonces aquí tenemos la camilla con el camillero. ¿Qué pasa si el paralítico se queda allá y no es traído a Jesús? ¿Cómo sigue el paralítico? La persona que está atada, la persona que está enferma, la persona que está en problemas, ¿Qué pasa si está ya atada, amarrada y no la traemos a Jesús? La misión de nuestra iglesia es atraer las personas a Jesús. Pero fíjese que el milagro está disponible. Si usted está buscando un milagro, está disponible, Jesús está aquí para hacer el milagro siempre está presente el que está problemado está allá y hay que traerlo a Jesús entonces en esta camilla él no se puede mover porque él es paralítico hay que traerlo ¿cuánto necesitamos para traerlo? ¿cuántas personas? cuatro vengan tres más aquí y se hacen al frente por favor tres caballeros venga uno ya llegó venga Diego dos venga eso cuatro ahí están los cuatro miren al frente cuatro camilleros y un paralítico a ver uno que sea bien acertado venga Mario acá aquí tiene cara Párese aquí en la camilla, mi hermano. Ahí, al frente de la camilla. Mire para allá. ¿Usted estaba así? ¿Lo trajeron en camilla al Señor o no? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Ay, hermano. Ya se le olvidó. Todos llegamos así, en una camilla. Ni siquiera vi... podíamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Bueno, entonces aquí tenemos el paralítico y tenemos los cuatro camilleros. El sermón de hoy se titula de la siguiente manera. Dios, Dios o oh el Señor, busca camilleros. Se buscan camilleros. Jesús está allí. El milagro está potencialmente allí. La camilla resiste. Paralíticos tenemos, ¿cuántos paralíticos hay que están caminando ahí por las calles? Millones, se necesitan camilleros. Hoy vamos a hablar de los camilleros. ¿Qué pasa con estos individuos? Estos individuos representan la iglesia, no solamente la iglesia a plenitud, sino la iglesia cristiana a nivel mundial. se buscan camilleros. Bueno, ya se puede sentar, ya se pueden sentar ustedes, paralítico, coja su camilla y váyase, coja, llévesela hermano. Mire, qué chévere, ¿no? Qué chévere. Así viene uno a Jesús desbaratado y luego le lleva unos justiestos algunos se llevan la camilla y siguen durmiendo en ella porque se acostumbran a ese estilo de vida. No dejan la camilla porque se acostumbraron a estar durmiendo ahí mucho tiempo. Entonces una cama cómoda no, no le llama la atención. Bueno, se buscan camilleros. ¿Alguien estaba buscando empleo estos días? Supongamos que este título de este mensaje eh, fuera un anuncio de prensa, vamos a suponerlo así rápidamente, ese anuncio de prensa sería normal si el anunciante fuera, por ejemplo, una clínica, ¿cierto? Normal, o alguna institución de asistencia médica. Pero si el anunciante no es una entidad de asistencia médica, entonces resultaría extraño. Y la gente diría, sin embargo, el texto que hoy vamos a estudiar, que acabamos de leer, nos muestra que ciertamente nuestro Señor Jesucristo necesita, oiga bien, necesita, Él necesita y está buscando urgentemente camilleros que trasladen a las personas que no pueden caminar hacia Cristo para recibir perdón de sus pecados. Porque aunque el paralítico está paralítico, parece que el problema de él es la parálisis. El problema de él es el pecado. Porque el pecado paraliza el alma, paraliza el espíritu. Peor esa parálisis que la parálisis del cuerpo. Por eso Jesús está aquí para sanar la parálisis del alma y la parálisis del cuerpo. Eso que lo paralizó a usted para no rendir, lo que debía rendir como ser humano. Él está para eso. Así que las enseñanzas de esta porción de la Biblia que hemos leído hoy son para nosotros de manera individual, pero también son para toda la iglesia de manera colectiva. Y será un momento propicio hoy para que nosotros como creyentes evaluemos qué tan fructíferos estamos siendo para Dios. Si somos buenos camilleros, o a lo mejor el Señor necesita hacer algo en nosotros hoy. Si nosotros asimilamos la enseñanza en la palabra de Dios hoy, vamos a poder hacer correctivos de lugar y vamos a formular nuevas metas en nuestra vida personal. Y vamos a establecer mejores planes para servirle a Dios. ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? Así que vamos a hacer una aplicación práctica de la fructificación. El Señor nos limpia para que llevemos más fruto. Dios quiere que seamos fructíferos. Dios nos dio este salón para llenarlo, no solamente una vez, dos veces, las veces que sea necesario. Y aquí, este grupo de creyentes que vemos en Lucas 5, que son los camilleros, ilustra a cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes en el Señor, de manera individual y de manera colectiva, lo que Dios requiere de los camilleros que busca. Así que vamos a ver tres aspectos importantes de estos camilleros. Vamos a ver primero las características de estos camilleros. En segundo lugar, vamos a ver la actitud que deben de tener esos camilleros. Y en tercer lugar, ¿cuáles deben ser los objetivos de esos camilleros que Dios busca, que el Señor busca? Veamos el primer punto. Las características de los camilleros que busca el Señor. Entonces, si usted dice, yo sí quisiera ser un camillero del Señor, aquí hay algunos que naturalmente son camilleros. Hay otros que no, porque dice, yo no... Inclusive se le enferma a la mamá y en la casa y ¡ay! Ni siquiera tiene cómo levantarla. Y gritan y llaman, vengan, ayúdenme, en socorro, porque no son capaces ni siquiera de levantarle la cabeza o los pies. Pero una de las características que deben tener los camilleros del Señor, de esos cuatro que vinieron aquí, y de aquellos que quieren ser camilleros del Señor, dice el Señor, yo busco camilleros con estas características. Las primeras son aquellos que ven las necesidades de los demás. Y veamos lo que dice Lucas 5, 17. El 17 dice, y el 18, que cierto día, mientras Jesús enseñaba a algunos fariseos y maestros de la ley religiosa, estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor, el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Y aquí vienen unos hombres, unos hombres, llegaron cargando a un paralítico en una camilla y trataron de llevarlo adentro a donde estaba Jesús. Ellos tenían ese objetivo. Ellos vieron las necesidades. Aquí este texto del Señor nos dice que el Señor Jesucristo estaba enseñando dentro sobre el reino de Dios. Estaba enseñando sobre su palabra. Cuatro hombres que creían en Jesús y que sabían lo que Él podía hacer. Tienen la misma visión los cuatro. Los cuatro se miran y dicen, este hombre no puede... ¿Por qué tiene que estar paralítico? Hay solución. Tienen una visión. Jesús lo puede sanar. Es una visión, la visión del reino. Muchos de nosotros no tenemos la visión del reino. Tenemos la visión financiera, tenemos la visión de la salud. ¿Vieron cómo nos enseñaron a cocinar hoy? Otros tienen la visión de mantenerse en 90, 60, 90 perfectos y la visión es ir al gimnasio todos los días y meterle la ficha a eso. Otros tienen la visión del deporte, otros de la política, pero estos cuatro tienen una misma visión. Y por lo general se piensa que usted debe tener visiones y sueños, Sueña pero también el Señor dice Sacrifícame a tu hijo a veces los sueños hay que estar dispuesto a morir a ellos por la causa del Señor ellos tienen una visión ¿cuál es la visión de ellos? es una visión no centrada en ellos pensaron en las necesidades de su amigo este hombre está paralítico Seguramente los cuatro, per... no, pero yo que voy a perder tiempo, ¿cómo lo voy a llevar allá? Me toca cargarlo y ese hombre pesa mucho y después ¿qué? Y si no pasa nada, entonces ¿qué? No. Estos cuatro se miraron y dijeron, la solución está. Este hombre sale caminando, su vida va a cambiar si lo llevamos a Jesús. Y la visión es clara, dice el versículo, al final que lo llevaron cargando en una camilla y trataron de llevarlo adentro, a donde estaba Jesús, a meterlo donde era. Ese tipo de camilleros es el que el Señor está buscando. Y esta visión de la iglesia, por ejemplo, fue enseñada y practicada por el apóstol Pablo cuando él en Hechos capítulo 20, versículo 35, dice así. Le está hablando a la iglesia y le dice, y he sido un ejemplo, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo. ¿A quienes, A los que están en necesidad. Yo, me, yo trabajo y me esfuerzo en mí mismo pero poco nos esforzamos en otra persona esa es la visión del reino la visión del reino no es tener dinero ni ser próspero todo eso viene como añadidura de los que están enfocados en el reino por eso es que no recibimos nosotros cosas y estamos paralizados porque la visión nuestra no está en el reino entonces dice la palabra de Dios en todo esto, dice, he sido ejemplo y les he enseñado cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Y deben recordar, porque las cosas uno no las hace porque se me antojó, no, dice, deben recordar las palabras. ¿De quién? ¿De quién? De Jesús Esa palabra es poderosa ¿Y qué dijo Jesús? Todos, digámoslo al tiempo Hay más bendición en dar que en recibir Estos camilleros que Dios busca Son personas que ven las necesidades de los demás Porque es la visión del reino No tenemos la visión del reino. Estamos enfocados en nosotros. Por eso nos gusta la iglesia que nos hable de prosperidad, de cómo conseguir plata. Por eso nos gustan los mensajes que nos, nos levanten la autoestima y toda esta cosa. Nos, nos gusta el mensaje del Evangelio sin cruz. No, la visión del reino es esa, ver las necesidades de los demás. Lógicamente estamos en una época que por favor, pero dice Pablo, no hay que olvidar esto, que las palabras que enseña Jesús, en este caso es más bienaventurado dar que recibir, bienaventurado es siete veces feliz, en otras palabras plenamente feliz o plenitud Feliz. ¿En qué? En dar que en recibir. Entonces, mis hermanos, Pedro, que fue un apóstol importantísimo, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, que cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, cada uno, cada uno de ustedes y yo tenemos dones. ¿Para quién debemos administrarlos? ¿Para nosotros? ¿Qué dice? Para los demás. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la segunda cosa que debemos nosotros tener está en el versículo 18 de Lucas 5. Dios busca camilleros esforzados. De alguna manera, este Mario pesa, ¿sí o no? Y cuando un enfermo se pone enfermo, pesa más, pesa más. Lo segundo que busca el Señor son camilleros esforzados. ¿Qué es esforzado? Es una persona que aunque no quiere hacerlo, aunque esté cansado, aunque ya es hora de dormir, hay que hacer algo y hay que sacar el esfuerzo. Dicen versículo 18, unos hombres... Llegaron cargando un paralítico. ¿Quién de ustedes ha cargado un paralítico? Levante la mano. O un enfermo. Pesa, ¿sí o no? Pero el que más pesa es usted mismo. Usted se ha ido cargando a lo largo de todos estos años, 20, 30, 40, 50 años cargando y arrastrando con un paralítico de apellido Herrera, de apellido no sé qué. Y dice que llegaron cargando un paralítico en una camilla y trataron de llevarlo adentro donde estaba Jesús. ¿Por qué esforzado los camilleros que Dios busca? Porque cuando vieron la necesidad de aquella persona estos cuatro unen sus esfuerzos, cada uno ofrece sus brazos y su fuerza física para realizar la visión. Llevémoslo, que téngalo por seguro, que llegando donde es, nunca más vamos a tener que cargar nosotros ni él con su parálisis. Esa es la visión del reino. Entonces Dios busca gente que vea las necesidades, pero también gente que se esfuerce, ¿sí? Eso es bien importante. Veamos en segundo lugar la actitud que Dios busca de estos camilleros. Lucas capítulo 5, versículo 19, nos dice que son personas que no se rinden ante las dificultades. Esos son los camilleros. ¿Qué dificultades para cargar este tipo? Un camino difícil. Llegan y la multitud, no, no se pudo hacer nada. Me imagino la gente, no, no insista que eso allá no puede entrar nadie, eso no se puede, eso no se puede. Pero estos cuatro deciden no rendirse ante las dificultades. ¿Qué dificultades, por ejemplo, se han presentado cuando usted quiere compartir el Evangelio a su familia? a su esposo, a su esposa, a un familiar, qué dificultades, no se rinda. ¿Cuántas veces usted ha tratado de hablarle de Cristo y le dice, si usted quiere seguir siendo mi hermano o mi amigo, no me hable de eso? Porque así son las cosas. O cada vez que usted trata de hablarle del Señor, se mete en unos problemas que ya usted oye una voz, dice, no, para conservar la calma, no le hable pero no se rinda ante las dificultades. Esos son los camilleros que Dios busca. Dice en el verso 19, pero no pudieron acercarse a Él. ¡Qué curioso! Debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas y luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús sí encontraron una gran dificultad adentro y afuera de pronto usted está aquí adentro en la iglesia por alguna razón usted está aquí hoy leyendo la Biblia y escuchando el sermón podía estar en otra parte ahorita pero usted está aquí porque es una persona que ama al Señor pero de pronto hay alguien aquí que lo que está haciendo es impedir que una persona que quiere acercarse llegue porque usted está estorbando yo una vez oía a una pastora en una iglesia que le decía a la iglesia, hermano, si usted realmente no se siente bien aquí en nuestra iglesia, le pedimos con todo el corazón, desocupe esa silla, vayas, hermano, déjenos que hay gente afuera que quiere venir a sentarse, no se me duerma en la prédica, no vaya a orinar mientras estamos predicando, no haga, conteste el celular mientras estamos en esto, no estorbe, por favor. Y yo decía, uy, donde yo diga eso en mi iglesia en Cali, me cogen a piedra esos hermanos. Pero estos creyentes se ponen de acuerdo ¿en qué? En la solución del problema. ¿Qué cosa tan interesante? A veces uno encuentra gente adentro que se ponen de acuerdo es para tirarse más el plan. No, se ponen de acuerdo para solucionar problemas. Qué linda una iglesia que se pone de acuerdo para solucionar problemas. ¿cuál es el problema ahora en la iglesia? tal, listo, la solucionamos ya, vamos para adelante pero hay otros que se les presentan los problemas, ay no ay no, me voy de esta iglesia estos se ponen de acuerdo en la solución del problema no se rinden ni rompieron la unidad, eso es importante porque lo que el diablo quiere es romper la unidad Imagínense, si uno de los cuatro dice, ah, yo no. Bueno, entre los tres lo llevan, pero se pone más difícil la cosa. Pero no se rompió la unidad, no se desanimaron. Perseveraron en ese propósito común y lograron la meta. Benditos aquellos hermanos que son de metas realizadas, que no se rinden. Esos son los hombres que el Señor busca como camilleros. En segundo lugar, ¿Qué otra actitud? La primera, no se rinden y la segunda, que ejercitan su fe. De nada sirve usted que diga yo tengo fe si no la pone en acción. ¿De qué sirve la fe sin obras? Dice Santiago. Uy, si sí, yo creo en el Señor, pero su forma de hablar es diferente, su actitud es diferente. Mire que usted viene a la iglesia castigado, obligado. Es que me obligan a ir a esa iglesia. No, lo que la palabra del Señor dice aquí es, verso número 20, dice que al ver, al ver qué, la fe de ellos, ya. El hecho de que estos cuatro camilleros creían que Jesús lo podía sanar, y tomaron la determinación de traerlo desde donde fuera hasta Jesús. Y cuando se lo bajan y se lo colocan ahí, es la mejor prueba de su fe. Pero muchos de nosotros estamos es durmiendo en la cama y viendo televisión. Señor, dame un trabajo. Señor, cambia a mi esposa. Cambia a mis hijos. Pero el Señor dice no. ¿Para qué le voy a dar a este? Me está pidiendo un trabajo, se lo doy, no vuelve a la iglesia. Mira a este otro, me pide una finca, ¿para qué? No vuelve a la iglesia. Consigue un carro de alta gama, ya se ocupa en eso, ya no tiene. Consigue tres perritos y ya no tiene tiempo para venir a la iglesia. Porque es que tengo tres perros y los tengo que cuidar. Sí, cuídelos, y bien, chévere. Claro que sí, pero nada de eso lo separa de su compromiso con Dios. Entonces, estos creyentes tienen fe, lo muestran. La fe de estos creyentes, ¿a quién es el primero que motivan? ¿Al paralítico? ¿El paralítico venando para acá? ¿Mi ¿Mario ahí? ¿Esta gente tiene fe? Pues, hermano, hagámosle, claro, vamos. Pero si uno de los cuatro, ¿será que sí? Y cuando van llegando, ay, no, mire toda esa gente, no, se perdió toda la plata que invertimos aquí. No, 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 no. Estos creyentes, camilleros con fe, motivan al enfermo y acepta ser traído a Jesús, claro que sí, porque una vida consagrada, una vida de fe, influye a otras personas para rendir su vida a Cristo. ¿Sabe por qué su familia no se ha convertido al Señor? Porque usted no ha influido, no ha mostrado su fe. Usted dice que cree en el Señor, pero es el que más alega en la casa, el que más se queja, el que más reniega. No ven la fe, no ven los cambios, no ve su vocabulario, no ve su, su actitud. Entonces, hay un pasaje de la Biblia en Mateo 17, que me gusta porque el Señor Jesús dice aquí que Él está dispuesto a hacer grandes cosas a través de quienes tienen una fe grande. Mire lo que dice. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado. Usted en la historia. Le traen un muchacho endemoniado y el pelado salió más malo que cuando lo trajeron. Jesús no estaba allí y ellos empezaron a hacer lo que Jesús hacía, a reprenderle, pusieron las rodillas en el cuello, lo doblaron, me han dicho, fuera, fuera, fuera y nada. Pero no, entonces el papá tuvo que venir donde Jesús y decirle, Señor, mire, se lo trajimos a sus discípulos allá de plenitud y antes está más enfermo. Mire, todos moretones y nada. Entonces Jesús les dice, ustedes no tienen la fe suficiente les dijo les digo la verdad si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza parta un granito de arroz en cinco o seis pedazos así aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a esta montaña, Cristo Rey, tres cruces, parálisis, a la montaña que lo está haciendo, a ver a usted que no se puede, pueden decirle a la montaña, muévete de aquí, hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Entonces cuando hay fe, ¿Actúa el Señor o no actúa? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Y termino diciendo los objetivos de los camilleros que busca Jesucristo. ¿Cuáles son los objetivos? Ya vimos las características, ya vimos las actitudes y ahora veamos los objetivos. ¿Qué busca uno cuando lleva a un enfermo al Señor? ¿Qué debe buscar un creyente cuando lleva a una persona a Cristo? ¿Qué? Número uno, mostrar, mostrarle a Él la autoridad que tiene Jesús. Eso es lo que nos lleva a nosotros a ser buenos camilleros. Esos son los que busca el Señor. Gente que quiera mostrar la autoridad de Jesús. Dice ahí en Lucas 5, 21 al 24, que entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿Quién se cree que es? que está diciendo este tipo es una blasfemia ¿Cómo así si solo Dios puede perdonar pecados nadie más solo Dios puede perdonar pecados Jesús supo lo que pensaban así que les preguntó ¿y por qué cuestionan esto en su corazón que le esté diciendo a este hombre que tus pecados son perdonados? entonces dice ¿qué es más fácil señores? decirle eso o decirle toma tu lecho y vete a tu casa y queda sano en la parálisis entonces ellos se pusieron a pensar pues realmente tus pecados te son perdonados entonces Jesús les dice así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad ¿ustedes creen que Jesús tiene autoridad? para perdonar, para sanar esa es la razón que me lleva a mí para llevar una persona a Jesús, mostrar que Jesús tiene autoridad. Entonces dice que miró al paralítico y le dijo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se fue con la camilla, pero lo más importante no fue que caminó y que se llevó la camilla. ¿Qué fue lo más importante? Tus pecados te son perdonados. Ese hombre fue salvo y fue sanado, liberado. Eso es el evangelio completo, ese es el reino. La segunda cosa es que los camilleros deben mostrar que Jesucristo es el único que puede levantar a los pecados Pecadores postrados. Cuando yo llevo a alguien a Jesús y le predico el Evangelio para llevar a Jesús, es mostrarle que Jesús sí levanta a la persona. Cuando uno comparte el Evangelio, no está compartiendo religión. ¿Qué tal si les hablo un poquito de política ahorita? Me pueden coger a piedra. Este país está así. Nadie quiere oír política. Nadie quiere eso. Pero hay alguien que levanta a los que están postrados. Ese es Jesús. Y en el versículo 25 dice, al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Cristo cambió la condición de este hombre. Enfermo, esclavizado a una camilla, paralítico, incapaz de valerse por sí mismo, inútil a su familia y a la sociedad. ¿Por qué el Señor busca a estos camilleros que tengan estos objetivos? mi objetivo no es llenar la iglesia, mi objetivo es que la gente sepa que Jesús levanta a los pecadores postrados, que Jesús sí transforma la vida, que esto no es cuestión de religión, es que la gente necesita oír la palabra de Dios. Otra, el tercer punto es que dentro de de esos objetivos que Dios busca de esos camilleros es gente que conduzca a otros para que pongan su mirada en Jesucristo y que glorifiquen su nombre. Esa es la razón, mi hermano. Entonces dice ahí en el versículo 25 y 26 que al instante delante de todos el hombre se levantó es una cosa impresionante toma su camilla y se fue a su casa alabando a Dios el asombro se apoderó de todos y todos quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando hoy hemos visto maravillas pregunto queremos dejar a Jesús aquí plantado Él quiere hacer obras pero si no hay quien entienda esto, nunca van a llegar. Sí, necesitamos este teatro tan hermoso, pero las almas hay que traerlas. Y son personas que dicen, yo quiero que este hombre ponga su mirada en Jesús, no en los hombres. Y Lo último, versículo 26, dice, que todos dice que el asombro se apoderó de todos y quedaron plasmados y alabando a Dios exclamando hoy hemos visto maravillas hay que mostrar también que Jesucristo hace lo que el hombre no puede hacer esos son los camilleros que Dios busca hombres y mujeres que muestren que Jesucristo hace lo que el hombre no puede hacer yo sé, mi hermano, que cuando usted ve a una persona en necesidades, dice, ¿será que si le hablo esto le podrá funcionar? Claro que sí. Jesucristo nunca falla. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar por camilleros que tengan estas características, que tengan estos objetivos, que tengan estas actitudes. Dios va a hacer cosas grandes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info@plenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.